0: Sí, no está soñando. <ríe> Soy Viole y volví. Hola, amores. Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Ni yo ni ustedes deben creer que estoy de vuelta después de un mes y medio. No puedo creer. O sea, re perdí el ritmo. Venía subiendo episodios todas las semanas. Y bueno, pasaron muchas cosas, así que no sé por dónde empezar. Este es mi podcast, Alimentando el alma donde hablamos de un montón de temas que me gusta visibilizar y la mayoría están relacionados con salud mental. Antes de empezar, brevemente les recuerdo que los links de todas mis redes están en la descripción de cada episodio, así que si no me siguen en alguna de mis redes pueden ir a seguirme y ahí tienen los links. Y no se olviden también de seguirme en Spotify y calificar mi podcast que me recibe. Así que bueno, eso. Bueno, redensa la mina. Ahora sí empezamos. A ver, eh, hoy es creo que 19. Sí, quería chequear 19 de octubre. No puedo creer, o sea, ya estamos en el mes 10 del año. ¿En qué momento se pasó el año? ¿En qué momento se pasó la vida? ¿En qué momento pasaron tantas cosas en mi vida? Bueno, estaba pensando cómo retomar el podcast después de un mes y medio de haber desaparecido. Eh, no sé si se acuerdan, pero yo en cada episodio, al principio, siempre les doy un pequeño live update. Y me re gusta hacer eso porque siento que hace que se sienta mío. Y, y bueno, ahí y es mi toque y me gusta como ir contándoles mi vida y todo lo que voy viviendo. Así que bueno, estaba pensando cómo volver y dije, bueno, ¿y por qué no hago un episodio tipo live update contándoles todo lo que pasó este mes y medio y reflexionando un poco sobre varios temas si escuchan ruidos externos es porque mi depto da a la calle y bueno a veces es medio ruidoso porque pasan los autos pero bueno les decía que vamos a reflexionar sobre varios temas eh, de cosas que me pasaron en este mes y medio y de como conclusiones que llegué conmigo misma en mi mente y bueno, tenía ganas como de compartirles esa parte de mí. Traté de armar como una línea del tiempo de lo que viví. Tipo, iba buscando en mis fotos como para ir chequeando todo lo que pasó. Y también me puse a escuchar el episodio anterior que subió. O sea, el último episodio que había subido como para ver dónde había quedado y qué les había contado. Y fue muy loco todo lo que sentí cuando lo escuchaba. Y darme cuenta que cómo cambió tanto y mi perspectiva sobre mi salud mental. Eh, nada... La verdad es que me volvió un poco la cabeza... Porque no puedo creer que eso fue hace un mes y medio... Y todo lo que cambió... Y como que escucharme a mí misma... Hace un mes y medio... Me hace tipo dar cuenta de todo lo que cambié... Y darme cuenta también de que estoy cambiando... Y que a veces no vemos los cambios... Como en el, en el día a día, digamos... O sea, todos los días se sienten iguales... Hasta que un día miras para atrás y decís... ¡Wow! tipo ¿Cómo cambió todo? ¿Y cómo cambié yo? Y esto venía a que en el episodio anterior les leí dos cosas que había escrito en dos puntos mentalmente muy distintos. Una cosa que había escrito en una crisis depresiva que tuve un día y otra cosa que había escrito en un día que me sentía súper motivada, eufórica, contenta con mi vida. Les había contado que empecé terapia hace un tiempo que eh, haciendo un paréntesis, estoy feliz con mi psicóloga, estoy feliz con mi proceso terapéutico, o sea, les juro no saben lo bien que me está haciendo y lo que conecté con esta psicóloga, así que estoy feliz. Bueno, cierre el paréntesis. Empecé a ser consciente de que toda mi vida viví este altibajo de emociones. O sea, toda mi vida viví estas tipo crisis depresivas y momentos de euforia y de estoy re feliz conmigo misma y estoy re feliz con la vida que tengo y me quiero comer el mundo en una semana y mañana quiero hacer 20.000 cosas y 20.000 proyectos y, y estoy tipo muy contenta con todo y con lo que soy y quiero todo en la vida y soy capaz de todo en la vida y obviamente que tuve, o sea hace años como que depresión y estuve como todo un año sintiéndome en ese pozo depresivo pero generalmente mi vida siempre fue ese constante altibajo que a veces estaba un mes bien y después me agarraba una crisis depresiva de la nada eh, o una semana bien, una semana mal, dos semanas bien y una semana mal, como que fue variando eso pero me di cuenta de este patrón que se repetía en mi vida y de alguna forma como que siempre lo supe y siempre lo tuve en alguna parte de mi mente y nunca lo entendí, de hecho en México lo trataba de hablar con mi psicóloga y trataba de, de externalizarlo y nunca pude, nunca se me dio, nunca pude ponerlo en palabras, nunca pude entenderlo y ahora en terapia me di cuenta de ese patrón, eh, hablándolo con mi psicóloga obviamente y obvio porque ella también me lo dijo, y me hizo las preguntas necesarias para que yo me diera cuenta. Y bueno, fue muy loco pensar cómo hoy, estando en un punto mentalmente de mi vida en el cual estoy bien en general, porque qué es estar bien, ¿no? Pero me refiero a que tengo un millón de herramientas más comparado con las que tenía hace tres años, cuatro años, dos años, cinco años... Hoy creé una rutina que me hace feliz, hoy vivo la vida que yo elegí, la vida que quiero vivir y me siento bastante conforme con todo lo que tengo y con todo lo que soy y me conozco lo suficientemente como para llevarme bastante bien conmigo misma en rasgos generales y estoy rodeada de las pocas personas que tengo en mi vida que amo y con las que conecto ...y con las que me siento bien... ...y que me hacen sentir bien... ...y estoy bastante conforme con todo... estoy bastante feliz con todo lo que tengo en mi vida... ...y me parecía muy loco que... ...estando en este punto... ...me siguiera pasando... ...esto de estar tipo tan bien y tan eufórica... ...y tener de la nada una crisis depresiva... Eh, ...o crisis de angustia... ...también se llama en Bairés... ...que no lo había escuchado en México... ...crisis de angustia... De la nada y con mi psicóloga lo, le poníamos el nombre de bombardeo de pensamientos negativos. Y en el episodio pasado también les conté que yo hacía como una comparación mía eh, en cuanto a mis pensamientos negativos. Me refiero a que en un pasado yo usaba los pensamientos negativos para destruirme más y para generarme más daño y les creía cada palabra que me decían. Y hoy no significa que esos pensamientos hayan desaparecido, sino que hoy elijo actuar de otra manera y hoy puedo frenarlos y puedo tomarme el tiempo para decir no y para preguntarme cómo estoy sintiendo y para gestionarlos de otra forma. Pero bueno, en estas crisis depresivas como que sentía este bombardeo de pensamientos negativos que no podía controlar, que estaban totalmente fuera de mi control. Y esto de estar tan bien un día y sentirme tan eufórica y tan conforme con todo y tan motivada con todo y querer hacer mil proyectos y querer comerme el mundo y al día siguiente entrar en un pozo depresivo eh, sin que haya pasado nada particularmente en el que nada tiene sentido y todo me cuesta 500 veces más y no sé qué hago en este mundo y no sé quién soy y no sé nada y no entiendo nada y no entiendo por qué me está pasando esto. Y ahora habiéndolos puesto un poco más en contexto, lo que venía a decirles es que escuchando ese episodio me di cuenta que medio normalicé todo esto que me pasaba. O sea, normalicé estos altibajos heavies. O sea, la vida obviamente es un altibajo y la vida... O sea, nunca vas a estar completamente estable y eso lo hablamos en un episodio, como que esa estabilidad no existe y esa felicidad eterna no existe. Y por más de que estés en un buen punto de tu vida, vas a tener días en los que estés triste y días en los que no tengas ganas de nada. Pero bueno, esto ya como que se iba un poco de control y era mucho más intenso y mucho más dañino de lo que yo era consciente. Y escuchándome a mí misma, me di cuenta que empecé a pensar y aceptar que todo esto era parte de mí que era parte de lo que soy y bueno, listo eh, algo está mal en mí, pero es lo que soy y no puede cambiar y voy a ser así toda la vida y bueno, y listo, lo acepto tipo, esto es lo que soy y bueno, me parece re loco y ahora van a entender por qué pero cuestión que la psicóloga y hablando con la psicóloga eh, un día, bueno ella ya me lo había dicho el primer, tipo la primera sesión que tuvimos me dijo como me gustaría que en algún momento tengamos una consulta con una psiquiatra y más esto de, le llamaba mucho la atención que yo nunca hubiera tenido una consulta con una psiquiatra, lo cual a mí también, o sea, yo antes de empezar terapia estaba buscando una psiquiatra y quería tener una consulta con una psiquiatra y hace mucho tiempo escuchando tipo experiencias ajenas eh, y también dándome cuenta de todo lo que viví en mi vida, como que... Tuve una depresión re heavy de muy chica, un trastorno alimenticio. Después de haber vivido un abuso que me supermarcó en mil aspectos. Y decir como, tipo, ¿por qué nunca tuve tipo la ayuda necesaria o el acompañamiento necesario? Porque a veces la terapia eh, no es suficiente. O sea, obviamente que es lo mejor de todo. Pero a veces no es suficiente y me hubiera servido mucho haber tenido una consulta con una psiquiatra hace mucho tiempo. Me hubiera servido mucho esa ayuda extra y más que nada no solo para estar mejor, sino para entenderme. Eh, hace muchos años que vengo sintiendo esto de no entiendo lo que me pasa. O sea, no entiendo qué es lo que está mal en mí. No entiendo. Y a mí me hacía muy mal el no entender lo que me pasaba o no entender esta inestabilidad que viví siempre. Con inestabilidad no me refiero eh, a algo tipo normal y esperable de la vida con, por las cosas que viví, sino me refiero a algo que ya se iba de lo natural y esperable. Y bueno, siempre sentí que, que esto, que quería tener una consulta con una psiquiatra, bueno, no siempre, sino en los últimos, no sé, dos años o un año... Y bueno, nunca se me dio, nunca tuve esa ayuda y ahora viviendo sola eh, fue como bueno, quiero buscar una psiquiatra y yo me di cuenta que, que eso, que quizás necesitaba tener una consulta con una psiquiatra por lo menos para escuchar una segunda opinión, por lo menos para entender lo que me pasaba y bueno, cuando empecé terapia con esta psicóloga, en la primera sesión me dijo como bueno, me gustaría que en algún punto tengamos una consulta con una psiquiatra Nunca más lo hablamos y eh, a raíz de una crisis depresiva que tuvo un día y fue el día que escribí una de las cosas que les leí en el episodio anterior, le pedí a mi psicóloga una sesión medio de urgencia y bueno, hablándolo me dice yo siento que puede haber algún desequilibrio químico, no sé cómo me lo dijo específicamente, la verdad es que no me sé los términos correctos. Pero eh, me decía esto, como que creo que podés tener tipo, un desbalance químico eh, que te esté generando estos altibajos tan profundos y tan heavys. Más esto de que nos dimos cuenta de que fue toda mi vida. O sea, a pesar del momento en el que estaba, a pesar de que estuviera bien, mal, eh, en un lugar o en otro, como que siempre lo viví de alguna forma. Desde chiquita también, o sea, me acuerdo de de sentir momentos tipo de, de plena como que angustia eh, de la nada y melancolía siendo muy chica, tipo muy chiquita y eso y como que no entender lo que me pasaba y, y bueno, y, y ella me dijo, mira, yo creo que puede haber un desbalance químico y eh, estaría bueno tener una consulta con una psiquiatra para ver si ella piensa lo mismo que yo y cuestión que ella quería que yo me atienda con la psiquiatra que medio trabaja con ella, o sea, a la que ella deriva a sus pacientes, supongo, que es tipo una psiquiatra de confianza. Pero no tenía turnos hasta dentro de, no sé, un mes o tres semanas. Y eh, se ve que lo considero urgente. Entonces encontró una X que tenía turno en tipo tres días o la semana siguiente. Creo que la vi la semana siguiente. Y bueno, ella no la conocía, eh, pero dijo, bueno, tipo, necesitamos algo ya y quiero que ya eh, empieces a tomar medicación si es que lo necesitas. Y bueno, eh, no quiero hacer tan largo esto porque ya es muy largo de por sí, entonces no les voy a contar la historia completa, solo les voy a decir que, que mi primera experiencia con eh, esta psiquiatra fue traumática, fue horrible, eh, yo iba con todas las ganas porque era algo que estaba esperando hace un montón de tiempo, fue horrible, esta psiquiatra fue un desastre, o sea, amores, no se imaginan lo que fue, en otra oportunidad les cuento tipo todo, pero no, fue un desastre, pero bueno, cuestión que ya estoy con la psiquiatra que mi psicóloga quería eh, que yo me atienda y obvio, tampoco fue culpa de mi psicóloga porque no sabíamos, pero bueno, eh, ya pasó, <ríe> y ahora estoy con la psiquiatra correcta, que es un amor, y estoy eh, tomando medicación. Me dieron un estabilizador emocional y un antidepresivo, y la psiquiatra concuerda con eso que mi psicóloga creía, eh, de que tenía como un desbalance químico, y este estabilizador emocional y este antidepresivo lo que me van a ayudar es a estar... Eh, más estable emocionalmente y también a estas crisis depresivas o momentos tipo eufóricos, también a estos síntomas físicos de ansiedad que tuve este año, porque toda mi vida tuve ansiedad, pero este año se manifestó un montón en síntomas físicos y bueno, esta medicación me a ayudará a eso también, después a dormir porque tuve insomnio toda mi fucking vida. Y fue un tema que nunca resolví, o sea, de todos los temas les puedo decir como, bueno, más o menos, tipo, mejoré en millones de temas, en todos los que quería mejora mejorar, pero en el tema del sueño como que nunca pude mejorar, tipo, nunca pude buscarle la vuelta. Y me recuesta dormirme, me recostaba dormirme, como que nunca podía dormirme temprano, eh, nunca podía dormir eh, las horas necesarias, o si dormía las horas necesarias, como que si dormía ocho horas, al día siguiente dormía tres y como que nunca pude tener tipo un sueño regular y estable dentro de todo, dentro de lo posible. Y bueno, el antidepresivo que me dieron se supone que me ayuda a dormir. O sea, me da sueño básicamente, lo tomo de noche. Y, y bueno, lo cual también está bueno porque le dije como que todas la, todos los síntomas que tenía de un montón de cosas. Tipo esto de la ansiedad, esto de las... Eh, de los altibajos, de las crisis depresivas, de los momentos eufóricos de mi insomnio y tipo mis problemas para dormir y mis flashbacks de eventos traumáticos y como que le dije todo, tipo literal y aparte me hizo un montón de preguntas, como que la vi hace poco y no saben todas las preguntas que me hizo, o sea, nunca me hicieron tantas preguntas en mi vida entera se los estoy tratando de contar lo más rápido que puedo, les juro pero bueno, en conclusión, estoy tomando medicación hace un mes y estoy muy feliz con eso. La verdad es que fue lo mejor que hice este año, yo creo. Estoy muy feliz con haberle pegado con la psicóloga y con la psiquiatra, como que realmente tener un grupo de apoyo, o sea, hacer como un, sí una red de apoyo. O sea, económicamente no saben lo que estoy invirtiendo en mi salud mental y también en mil aspectos estoy invirtiendo en mi salud mental. Y bueno, la verdad es que me siento muy feliz y muy contenta con la posibilidad de hacerlo y con el privilegio que supone. Se supone que el efecto tipo de la medicación es alrededor de los dos meses, tres meses. tipo Empieza como que el efecto full que tiene que hacer. Pero es increíble lo rápido que me está haciendo efecto. Como que lo rápido que empecé a sentirme mejor. Como que me empecé a dar cuenta que ya no tenía estos tipo altibajos sumamente altibajos, tipo sumamente extremos o lo que noto mucho es estos síntomas que tenía físicos de la ansiedad, como que si siento ansiedad en algún momento es más mental y no es tan intensa como solía hacerlo, y no sentí los síntomas físicos de ansiedad que sentía antes y en mi sueño o sea, no saben cómo cambió mi sueño tipo creo que es mi parte favorita de la medicación que Duermo tipo 8 horas todos los días mínimo y estoy feliz con eso porque, o sea, aposto era un tema que yo re tenía en mente y pensé que nunca lo iba a solucionar en mi vida más o menos y estoy feliz con que me haya ayudado tanto a dormir, o sea, algo tan básico y algo que a la larga te reafecta en mil aspectos también y no está nada bueno como que no dormir bien es sumamente importante, así que bueno, esos son un poco los cambios que vengo notando hasta ahora. Eh, y bueno, les voy a ir contando, pero bueno, por ahora voy re bien y estoy muy contenta con la medicación, estoy muy contenta con la red de apoyo que tengo y estoy muy contenta con cómo se está dando todo porque veo que todo lo que estoy invirtiendo en muchos aspectos en mi salud mental está sirviendo y está ayudándome en muchos aspectos también era algo que re-necesitaba, también re-necesitaba la terapia, necesitaba tener un espacio en el cual pudiera hablar de mi vida fuera de mis vínculos y necesitaba tener esta consulta con una psiquiatra, necesitaba entender un poco mi vida y esto lo voy a hablar en el episodio siguiente, el tema de psiquiatra, medicación, validación, como que a veces sentimos que un diagnóstico te valida y bueno, todo ese tema que es... Eh, nada, algo que me gustaría que reflexionemos juntes, lo vamos a hacer en el próximo episodio, pero bueno, quería como mencionarlo. Y bueno, este fue el tema psiquiatra, que es el tema más largo del episodio de hoy. Por otro lado, sorpresa, estoy de novia... Eh, creo que les había mencionado como que en algunos episodios esto de que estaba saliendo con alguien pero que ya no iba a decir más nada porque me estaban preguntando un montón y quería mantenerlo como que en mi privacidad y bueno y paso la vida y estoy de novia y estoy muy feliz y sí estoy compartiendo parte de mi relación en redes obviamente que no todo ni cerca de todo bueno espero que el ruido externo no joda tanto pero bueno, les decía que estoy compartiendo algunas cosas eh, de nuestra relación y ella también. Y una vez me preguntaron como por qué tipo en otro momento dijiste que no ibas a subir nada. Y la verdad es que me gusta ser espontánea con mis redes y me gusta poder compartir lo que siento que quiero compartir en el momento. Cuando empecé la relación, obviamente no quería compartir nada porque quería mantenerlo privado y porque era muy reciente. Y después las cosas cambian y obvio que elijo que compartir, y es una parte muy mínima de nuestra relación, pero eh, me gusta como poder ser una referente y poder ser las dos referentes. No quiero hacer mi relación pública, hoy elijo compartir algunas cosas, quizás mañana no. Y bueno, quería hacer esa breve mención eh, porque me lo habían preguntado, pero todo esto venía a que quería contarles que estoy de novia y que estoy muy feliz en la relación en la que estoy y estoy en algo súper sano y estoy donde quiero estar. Y es muy lindo como que haber encontrado a la persona con la cual eh, quiero pasar mi vida y con la cual quiero compartir cada aspecto de mí. Nunca me había pasado de estar con alguien y verme con esa persona en un futuro. Puede sonar una boludez, pero yo tengo tipo bastante claras algunas cosas que, que quiero para mi vida y como que nunca me había visto en esos planes con alguien más y es muy lindo como encontrar a la persona con la cual quieres pasar tu vida y, y también aprender porque creo que las dos estamos aprendiendo un montón y hablando por mí yo estoy aprendiendo un montón, o sea, cosas que, que no sabía de estar en una relación y me doy cuenta que me desafió en un montón de aspectos y me está ayudando a ser una mejor persona en un montón de aspectos y a vivir una relación de una forma muchísimo más sana. Estoy muy contenta con lo que tenemos, estoy muy contenta con lo que somos. Estoy muy feliz de compartir mi vida con ella. Y hoy entiendo eh, por qué se dieron las cosas. Y para no hacerla tan larga, quería contarles eso y quería compartir esa parte de mí o un poquito de esa parte de mí, porque no es ni un octavo de lo que es. Pero bueno, nada más decirles que estoy muy feliz y que... Eso, estoy muy, muy, muy tranquila con lo que somos. Estoy muy tranquila con lo que tenemos. Y, y bueno, como que no me No existen palabras para expresarlo. Bueno, no me odien por lo cursi que acaba de sonar eso, pero sí. O sea, aposta que no encuentro las palabras correctas para expresar lo que quiero expresar. Pero bueno, espero que lo hayan entendido. ¿Qué más pasó en mi vida? Bueno, tema facultad, eh, wow, temón, no sé en dónde quedé, empecé el segundo cuatrimestre y bueno, se supone que iba a ser tres materias y me quedaba, o sea, son seis materias en total, yo el cuatrimestre pasado hice dos porque una la perdí porque estaba en el CBC de Medicina y después me cambié a Psicología, entonces perdí una materia que era la única materia que no tenía en común psicología y medicina en ese cuatrimestre. No sé si se entiende, pero bueno, no es tan importante eso. A lo que voy es que este cuatrimestre había decidido hacer tres materias y la que me quedaba del cuatrimestre pasado hacerla en el intensivo de verano, o sea, enero-febrero. Y bueno, cuestión que empecé y me estuvo costando un montón mentalmente. O sea, no saben el esfuerzo mental que me estuvo costando ir a cursar. Y faltaba un montón. Y después, o sea, empecé y estuve enferma como dos semanas. Entonces falté a cursar. Y hay una materia que había ido a cursar dos veces nada más. Y no entendía nada. Y ya se venía el parcial. Y estaba súper atrasada con todo. Entonces decidí dejar esa materia. Y me quedé con dos. Y bueno. Eh... Antes de, de rendir los parciales decidí mudarme, que eso se los cuento ahora en un rato. Pero entonces estuve con un montón de cosas, o sea, emocionalmente, esto de empezar a tomar la medicación, de todo lo que implicaba, todo lo que estaba revolviendo en terapia, más esto de que decidí mudarme y hacer toda la mudanza sola y que es un quilombo, porque si bien ya me mudé mil veces y ya tengo experiencia en lo que es mudarse, Igual no es fácil, igual es como un montón de cosas que tenés que hacer y tenía como mil cosas por día para hacer y los días cronometrados antes de los parciales. Entonces casi no estudié para los parciales y bueno, rendí. Una de las materias la aprobé, no era la nota que esperaba. O sea, creí que me había ido tipo excelente y no me fue tan bien, pero aprobé. Pero bueno, por lo menos aprobé y la otra materia la desaprobé aunque ya me lo esperaba porque es matemática y no había practicado nada. Eh, entonces me digo que fue mi culpa y por un lado como que me daba bronca porque decía tipo qué boluda que soy, tipo pa profesor particular todo el mes y, y fue al pedo porque ni siquiera me forcé en practicar ejercicios y para probar matemática lo único que tenés que hacer es practicar ejercicios. Eh, entonces fue mi culpa y no sé qué y como que mucha culpa alrededor de todo y mucho agotamiento y mucho de tipo cansancio mental y como que desmotivación con la facultad y con todo. Esto fue hace nada, tipo me acaban de dar las notas. Pero bueno, es como que decidí tomármelo y también lo hablé con mi psicóloga antes de decir dejar esta materia hace un tiempo. Hoy estoy viviendo un montón de cosas y este año estoy viviendo un montón de cosas y viví un montón de cosas y yo tengo que aprender a comparar mi vida conmigo misma. O sea, quizás hay otras personas que también están viendo un montón de cosas y que pudieron eh, llevar la facultad y que pudieron hacer todo, pero yo no puedo hacer todo a la vez. Y creo que toda mi vida tenía este chip en la cabeza como de yo puedo con todo sola y yo puedo con todo y tipo soy la mejor en todo y quiero ser la mejor en todo y si no, no hago nada y, y quiero todo o nada y puedo con todo y quiero ser un 10 en todo, y creo que en los últimos años entendí que no soy un 10 en todo, y cuando empecé la facultad entendí que no soy un 10 en todo, y que eso no mide mi inteligencia, el hecho de que no me esté yendo tan bien en la facultad no expresa que tan inteligente o no sea, que tan capaz o no sea, entonces yo hoy les hablo desde mi experiencia, que puede ser completamente distinta a la tuya, y que... ...sigue siendo válida, o sea, la tuya y la mía... ...como que cada uno vive las cosas de distinta manera... ...pero bueno, esto es un poco como lo estoy viviendo yo... ...y con respecto a la psiquiatra y a la medicación... ...también me olvidé de hacer una aclaración y es esa... ...esta es mi experiencia, o sea, como me dijo mi psicóloga... ...hay gente que la repifia con la medicación... ...y que le tienen que cambiar la medicación, la dosis... 500 veces y le hace pésimo... ...y les hace pésimo... ...y hay gente que la medicación les cambia la vida... A mí, por ahora, en el poco tiempo que voy, me está yendo bien y no tuve efectos secundarios o muchos efectos secundarios. Pero bueno, cada experiencia es distinta, entonces no quiero como que se comparen conmigo. O sea, cada uno vive y tiene su propio proceso. Volviendo al tema facultad, hablándolo con mi psicóloga, me di cuenta de eso, como que antes de, de decir dejar esta tercera materia... Yo sabía que quería dejarlo. Pero es como que le preguntaba a todo el mundo... Tipo, la redudaba... Me, me estaba forzando y estresando... Pero a la vez no hacía nada. Como que me preocupaba, pero no me ocupaba. Entonces era estrés tirado a la basura... Porque ni siquiera era que servía para algo. Y es como que todo el tiempo buscaba... Esa validación externa... Y todo el tiempo buscaba que alguien me apruebe... La decisión que yo sabía que quería tomar. Y mi psicóloga me dijo... Tipo, viole basta. O sea... Mira cómo estás, tipo no importa lo que tengas que hacer, tipo no importa si tienes que ordenar tu casa hoy, si tienes que estudiar para un parcial, o sea, eso ahora no importa, tipo literal no importa, es lo mínimo importante que tenés ahora en tu vida, como que enfócate en tu salud mental, en tu salud física, en las cosas que hoy son más importantes y son prioridad. O sea, lo otro, bueno, no pasa nada, no pasa nada si dejas una materia, no pasa nada si te va mal en un parcial, es solo una nota, no pasa nada si la facultad te lleva más tiempo, no pasa nada si no es tu prioridad, o sea, tómatelo a tu ritmo, es tu vida y es tu carrera y vos podés hacerla a tus tiempos y a tu forma y no tenés por qué matarte en el proceso si no tenés ganas de matarte en el proceso. Y es todo lo que ya sabía, pero sé que necesitaba escucharlo de alguien más. Yo sabía que, y lo dije siempre, la facultad nunca va a ser mi prioridad. En los años que me lleve a hacerla, mi carrera nunca va a ser mi prioridad. ¿Por qué? Porque tengo un millón de cosas más en mi vida que me gustan y que son mi prioridad entonces eh, tengo muchas prioridades y tengo muchas cosas que me gustan hacer en mi vida y muchas cosas que hago en mi vida, muchas cosas que hoy me hacen feliz y para mí vale más y para mí en mi propia vida es más importante enfocarme en esas cosas que me hacen feliz y esas cosas que hoy disfruto y esas cosas que hoy me traen resultados a la vez que me enfoco en la facultad y a la vez que me enfoco en crear un futuro para mí pero no puedo dejar de lado de mi presente y no puedo vivir todos estos años de mi vida pensando en... Ay, me voy a matar por un examen que me va a servir en seis años, en cinco años, en los que sean. Y tengo que poder encontrar un presente y vivir un presente que hoy me haga feliz. Y estoy empezando a trabajar en redes y esa vida es muy importante para mí. Y el podcast y todo lo que hago aparte de la facultad para mí es muy importante y ya tengo muchas responsabilidades porque no es que no hago nada en sí. O sea, ya el hecho de haberme mudado sola este año, de tener que ocuparme de una casa, de limpiar, de que todo esté bien, de hacer las compras, o sea, de cuidar de mi salud mental, tipo, ir a terapia, ir a la psiquiatra. O sea, son muchas cosas emocionalmente y obvio lo comparo con mi vida. Sé que hay gente que tiene problemas mucho peores que los míos, pero por eso yo no voy a invalidar los problemas que tengo y las cosas que me pasan. Entonces a eso voy con, tengo que comparar mi vida conmigo misma y hablando por mí, sé que tengo un montón de prioridades en mi vida y que la facultad no va a ser la primera y no va a ser la única. También que necesito tenerme más compasión y tener más empatía por mí misma y entender que viví muchas cosas este año y entender que son muchos cambios y son muchas cosas nuevas y está bien no poder con todo a la vez. Eh, es súper válido y me hacía sentir mal, yo creo, el ver cómo otras personas sí podían hacerlo y yo no, y sentirme mal porque esto de no, pero si yo soy recapaz y por qué no puedo si siempre pude con todo y no sé qué. Y es como no, o sea, no tengo por qué vivir mi vida así y no tengo por qué torturarme de esa manera. Y hoy elijo no torturarme de esa manera, obviamente que no es fácil y obviamente que me recuesta. Pero bueno, por lo menos la teoría ya la tengo. A lo que quería llegar con todo esto y el mensaje que quería transmitir con esto es que tu vida es tu vida y tus tiempos son tus tiempos. Y la carrera la estás haciendo por y para vos. O sea, es tu vida. Y vos la vas a hacer como vos quieras, de la forma en la que vos quieras. Y uno va aprendiendo a, a transitarlo. Uno va aprendiendo qué te funciona y qué no y es así, es probar porque es algo súper nuevo y súper distinto al colegio y a lo que ya vivimos y al sistema en el que crecimos, pero me parece como súper válido decir, bueno, elijo hacerlo de otra forma y elijo hacerlo distinto a cómo lo hacen otras personas y a cómo lo hacen mis amigas y esta es la forma en la que yo lo puedo hacer y esta es la forma que va a hacer que pueda vivir mi proceso universitario de una forma más sana para mí para mi vida, porque yo sé que vivirlo de otra forma no me hace bien y yo no puedo vivirlo de esa forma y yo no puedo vivir lo que otras personas eh, esperan de mí y lo que otras personas quieren que yo haga y sinceramente yo no puedo tipo no puedo y está bien no poder yendo al siguiente tema que me re divierte contarles esto bueno, empecé a trabajar con marcas este mes y medio Así que estoy feliz, tuve mis primeros canjes, empecé a grabar contenido para empresas y la verdad no saben lo feliz que me hace esto. Tipo, literal, me hace demasiado feliz porque es algo que vengo queriendo hace tanto tiempo y mis redes es algo que vengo tratando de construir hace mucho tiempo y que le puse mucha energía y que le estoy poniendo mucha, mucha energía y ver que esa energía finalmente está dando como que sus frutos y estoy... Por el camino en el que quiero estar, obviamente estoy empezando recién, pero me hace muy feliz porque fue una de las razones por las cuales me quería venir a Baires para tener más alcance a esas marcas y estar un poco más cerca de eso eh, y sabía que, que Baires me iba a ayudar y vivir en, en una ciudad grande con más oportunidades y con... ...todas las marcas que me gustan... ...y con las que soñaba trabajar... ...y ver que estoy empezando a trabajar... ...con marcas que me encantan... ...y con marcas que... ...tienen los mismos valores que yo tengo... ...marcas con las que me identifico... ...marcas que me encanta... ...compartir... ...y bueno, la verdad es que... ...fue una de las cosas que... ...más feliz me hizo este mes y medio... ...que desaparecí por acá... ...hasta ahora trabajé con... ...siete marcas... ...y la semana que viene... Y en estos días trabajo con tres más nuevas, tipo distintas. Y les juro que estoy muy feliz, tipo, quería contarles eso, hacer un mini paréntesis, porque, nada, fue algo súper importante para mí y está siendo algo muy importante. Porque de verdad es algo que querías un montón y, bueno, creo que no me lo esperaba, tipo, tan ra ahora, no sé, tan rápido, tipo, lo quise mucho y fue como que listo. Eh, di por hecho que en algún momento iba a llegar pero bueno, no sabía que el momento iba a ser ahora así que estoy feliz de estar empezando en este rubro tipo en el que quiero estar hace mucho tiempo y me doy cuenta que me hace muy feliz y me doy cuenta que lo disfruto un montón o sea, esto que les decía de que estuve grabando contenido para empresas o sea, darme cuenta que ni siquiera lo siento como un trabajo de lo mucho que lo disfruto o sea, me parece un privilegio eso y me doy cuenta de lo mucho que me gusta tipo en esos momentos como que decir, qué loco, no sentirlo como un peso, no sentirlo como un trabajo porque lo disfruto tanto que es tipo, lo puedo hacer todo el tiempo, lo puedo hacer el tiempo que sea y, y me sale bien porque me gusta. Me acuerdo que hasta los 14 años yo sentía que no tenía ningún talento. O sea, yo sentía que no era lo suficientemente buena en nada. Y haber encontrado un aspecto eh, con el cual identificarme, o sea, en su momento, tipo a los 15, 14, fue el veganismo y empezar a encontrar cosas con las cuales me identificaba y empezar a crear mi propio concepto de las cosas eh, y hoy estar en un rubro que veo que me encanta y que lo elijo y que elijo invertirle todo el tiempo que le invierto semanalmente y toda la energía que le invierto... Eh, es muy lindo y es como que sonrío por mí yo del pasado que pensaba que no tenía ningún talento, como esto de haber encontrado algo que realmente me gusta y que lo disfruto hoy, que lo tengo hoy, o sea, lo puedo hacer mientras hago otras cosas de mi vida y, y bueno, me encanta y me encanta compartir mi vida en redes y de verdad, o sea, lo hago porque lo disfruto un montón. Otra de las cosas que me hizo muy feliz en este tiempo es que me mudé. Y no entienden, o sea, lo contenta que estoy. Yo sabía que me tenía que mudar eh, de ese depto por una razón externa a mí. Y bueno, o sea, mi intención era como mudarme a fin de año. Como que yo no quería estar apurada buscando departamento como lo estuve el año pasado. Y y encontrar y terminar mudándome a uno que no me gustara. Y bueno, este el depto pasado, o sea, mi primer departamento. Eh, la verdad es que estaba bueno, o sea, estaba cómoda. Eh, no es que no me gustaba o sea, tipo sí me gustaba y le puse todo mi amor y toda mi, mi onda pero bueno, es como que ya entré mal porque era como que no era el depto al cual me quería mudar pero era mi única opción pero me fui dando cuenta esto de que no quería estar apurada buscando departamento que a fin de año tengo muchas cosas y que me iba a estresar más estar a fin de año con este tema que mudarme ahora obviamente igual fue estresante porque esto que les digo o sea, tenía parciales fue como... Fue estresante igual, no es que no fue estresante, pero prefería hacerlo ahora y comerme ese estrés ahora que a fin de año cuando eh, sé que voy a estar con otras cosas más y que quiero poder disfrutar al 100 sí esas cosas y nada, y no tener en mente el tema de me tengo que mudar y tengo que, que encontrar departamento y tengo que hacer una mudanza y todo lo que implica y armar un depto nuevo y mudar las cosas. Ya lo viví muchas veces y ya sabía que era un montón. Pero bueno, también me quería mudar porque pago en dólares y por la plata que estaba pagando sabía que podía encontrar un departamento mucho mejor y podía invertir esa plata en un departamento que lo valga y ese departamento no lo valía porque era muy muy chiquito, tipo era un ambiente muy chico y lo que más me molestaba era que era... Re oscuro, o sea, no, no se imaginan lo oscuro que era. Tipo, yo tenía que aprender la luz todo el santo día y ni siquiera eso alcanzaba. Como que si yo apagaba la luz en pleno día, o sea, no sé, a la una de la tarde, mi departamento, o sea, estaba negro más o menos. Tipo, era de verdad muy oscuro y eso me rebajoneaba. Para todo, es como que, no sé, tipo me deprimía que, que fuera tan oscuro y bueno, eso, como que sentía que, que no valía la plata que pagaba y que por esa plata podía pagar un Depto mucho mejor, mucho más lindo, que me gustara mucho más y en la misma zona. Así que bueno, justo buscando, dije, bueno, no no pierdo nada buscando y encontré eh, un Depto que me re gustó, que es el, el al cual me mudé. Y fue todo re rápido, la verdad, o sea, yo cuando se me mete algo en la cabeza, o sea, no hay quien me lo pueda sacar, eh, pero bueno, lo vi, me gustó, tenía todas las posibilidades para alquilarlo Y, y bueno, y lo alquilé y estoy feliz y fue la mejor decisión, la verdad eh, Estoy muy contenta, o sea, es re lindo el lepto, es mucho más moderno que el otro Da la calle, o sea, lo único malo es que eso, tipo, se escucha mucho el ruido de afuera Que en el otro no, pero bueno, la verdad es que no me jode tanto Y no saben lo luminoso que es y estoy muy feliz con cómo lo puse el otro era mayormente amueblado entonces tampoco tenía mis muebles y en este como que puse mis muebles y mis cosas y me gusta que se sienta tan mío y como que ver que le puse todo mi amor, y también lo hice todo con Flor, como que ya estuvo desde mi estrés de no saber si mudarme o no, y no saber si alquilar o no, y todo lo que implicaba y ayudarme con la mudanza, y mudarme y buscar las cosas, comprar las cosas y como que este deptó en cierta parte se siente nuestro, o sea, siento que es nuestro depto, que no es como mi depto sino que es el depto de las dos eh, por todo el amor que le pusimos las dos y como que la verdad es que me hace muy feliz y me gustó mucho como haber compartido eso con ella o sea, haberla hecho parte de esto y me siento muy feliz con que sea parte de esto y a pesar de que no vivamos juntas eh, nada, la verdad es que le puse todo mi amor a este apartamento, o sea, no se imaginan Y estoy muy feliz y conforme con cómo quedó, o sea, se nota que es mío Tipo, vos entrás y se nota que es mi apartamento eh, Tiene toda mi energía, mis... o sea, todos los detalles Tipo, no, estoy muy feliz, o sea, muy feliz con este departamento Es a cinco cuadras del otro entonces me viene genial porque la zona es como la misma zona en la que me movía y ya, tipo, la conozco la zona. Encima esta zona siento que es mejor, es distinta. Eh, o sea, hay más movimiento y eso está bueno, tipo, por seguridad. Eh, así que estoy, tipo, muy contenta con esta decisión y, y amo que, tipo, me cagué en la opinión de todo el mundo <ríe> porque nadie quería que me mude ahora y, tipo, todo el mundo me dijo, no te mudes ahora. Pero bueno, yo sabía que... Que esto era algo mío y que la mudanza la iba a vivir yo y lo importante era lo que yo eh, sintiera que quería hacer Y esto de decir como que bueno, es mi estrés, entonces yo elijo cuándo vivir mi estrés y cómo vivirlo. Y la verdad es que no me equivoqué. Así que bueno, feliz y queríamos adoptar un gatito con Flor, mi novia. Y cómo les explico que estuvimos semanas y semanas, especialmente ella, porque eso como que medio se lo dejé a ella, como que ese tema, yo estaba con la casa, fue como, bueno, medio, ocupate vos. Y estuvimos tipo semanas y semanas buscando y no encontrábamos, y como que no se concretaba el tema, y, y ya llegué a decirle como, bueno, ya está, tipo, ahora esperemos un poco, como que no nos estresemos con el tema, tipo, ya va a aparecer, tipo, va a llegar cuando tenga que llegar, como que ya está. Tipo, nos estábamos estresando demasiado. Y bueno, dije, voy a subir a mi historia como estamos buscando adoptar eh, un gatito. Y bueno, si saben de algo, avísenme. Y una seguidora me mandó la historia de una chica que había subido su historia. Que habían encontrado eh, una gatita en la basura, al lado de la basura. Y que no se la podían quedar. Entonces estaban buscando eh, una familia, alguien que la quiera adoptar responsablemente. Y le hablé, y bueno, se dio. Así que tengo una gatita de un mes, un mes y medio, que se llama Arena. Le decimos Ariaru, todos menos Arena. Ahora, sorprendentemente, está tranquilita durmiendo, pero no saben lo que es. O sea, es tremenda, tremenda. Tuve tres gatos, y esta es la más tremenda de todas. O sea, no sé si es porque es muy bebé, y nunca adopté una gatita tan bebé. Pero no saben lo que es. O sea, la amo, la amo, la amo. Eh... Y me sorprende lo activa que es siendo tan chiquita. Probablemente en todos mis episodios la vayan a escuchar. Eh, hoy no puedo creer eh, poder estar grabando esto sin que se esté comiendo el micrófono. Y bueno, esta gatita, o sea, tuvo un final feliz y tiene dos mamás que la aman. Obvio es un retrabajo. Eh, o sea, me siento, tipo, realmente siento que fui madre. O sea, siento que estoy en el posparto. O sea, les juro, tipo, que me sentí los primeros días que tenían tipo depresión postparto de, de no sé de todo lo que implicaba y hoy siento que estoy en el posparto y siento que estoy criando eh, un hijo o sea, no saben lo que es tipo, no me había dado cuenta, o sea, tuve gatos antes pero claro, la responsabilidad estaba dividida y es muy loco, o sea, siento que tengo una hija eh, viviendo en mi casa lo cual está bueno porque es como que le charlo y tengo a alguien con quien vivir todos los días y a quien charlarle todos los días y es como mi compañía, y eso está buenísimo, porque era algo que requería, pero bueno, obvio que no lo iba a hacer apenas me mudaba a Ires porque quería como asentarme un poco, y estoy feliz de haberlo hecho, eh, sé que implica muchas más cosas de las que había pensado, sinceramente, pero bueno, estoy siendo muy responsable y... Y estoy muy feliz con la decisión que tomé y fue una decisión responsablemente pensada. Así que bueno, amores, eso fue un poco parte y esperemos que todo lo que viví este mes y medio que desaparecí por acá. O sea, un montón, un montón, un montón. Y conclusión de cómo estoy, o sea, esta semana, justamente la semana pasada más que nada, no esta semana. Fue una semana difícil porque es el aniversario del de abuso, o sea, hace casi dos años que viví un abuso y esta etapa del año nunca es fácil, pero bueno, eh, lo estoy manejando bastante bien y estoy permitiéndome sentir lo que sea que quiera sentir. Este año decidí resignificar un poco la fecha y ya planeé todo lo que quiero hacer ese día y el día siguiente, eh, ya les voy a contar más. Así que bueno, estuve con eso revolviendo muchas emociones y, y bueno, y aprendiendo y sanando y creciendo. Eh, pero fuera de eso, estoy muy bien y muy contenta. Eh, la verdad es que me siento muy agradecida y muy afortunada por todo lo que soy, todo lo que tengo hoy las personas que hoy están en mi vida, eh, lo que estoy viviendo. Me siento muy feliz por eh, mi departamento y por tener la posibilidad de vivir esta experiencia, tipo que mi mamá me banque en esto, me siento muy agradecida y feliz por tener una red de apoyo tipo psicológicamente y con la psiquiatra que me ayude tanto porque de verdad es como que es de las cosas que más me ayudan y e indispensable en mi vida, o sea, es indispensable a esta altura. Como que, de verdad, eh, hoy tiene una importancia y un peso enorme. Y es muy loco como que sentir que todas las cosas que estoy viviendo hoy son como lo mejor que me pasó en el año. Es tipo, lo mejor que me pasó en el año fue mudarme, lo mejor que me pasó en el año fue empezar la psicóloga y la psiquiatra y empezar a tomar esta medicación. Y lo mejor que me pasó en el año es haber empezado un podcast y haber empezado a trabajar con marcas en redes y haber crecido un poquito más en redes. Y lo mejor que me pasó en el año fue eh, estar compartiendo mi vida con una persona que amo y estar tan segura y estar tan feliz de esta relación. La de verdad estoy muy agradecida por todo lo que tengo y por todo lo que soy y por todo lo que estoy viviendo y todo lo que viví este año. Porque si bien fueron muchas cosas y obvio que que tuvo sus y que tiene sus momentos tipo sumamente difíciles y muy difíciles y raros y confusos pero también todo eso como que deja algo positivo y, y tiene un sentido al final del día así que en conclusión estoy muy agradecida y me siento muy afortunada por todo en noviembre se viene mi cumple, en diciembre viene mi mamá y Juaco, mi hermane que, o sea, ya no, lo, no los veo desde hace casi un año. Entonces estoy muy feliz. Tipo en el verano seguramente tenga algunos viajecitos o algún viajecito. Y estoy muy feliz, la verdad, por todo lo que se viene. Así que, bueno, les amo un montón. Gracias si escuchaste hasta acá. Eh, se si vienen más episodios, lo prometo. Tengo ganas de volver. Así que, bueno, voy a volver siempre escuchándome y siempre... Nada, o sea, yo sabía que quería volver cuando realmente lo sintiera y cuando realmente, eso, quisiera aportar algo y sintiera que tenía algo para aportar. Y estuve transitando muchas cosas y por eso sentí que, que no tenía ganas. Bueno, amores, les quiero mucho y nos vemos la próxima.